0: ¿Cómo estás? Bienvenido a Quien Corresponda Podcast. Mi nombre es Elizabeth Morales, soy tu host. Y ya sé que había dicho en el último episodio que muy probablemente ese era el último de la primera temporada porque estoy haciendo bastantes cambios en mi vida. Pero ahorita todavía no estoy en, en ese punto, ya casi. Y me dio el tiempo de poder grabar otro episodio y posiblemente grabé otro después de este. La verdad no sé, no sé para dónde me lleve la vida. <ríe> Tengo claro la dirección y cómo me quiero sentir en el camino. Pero estoy intentando, de verdad, caminar caminar en calma, que es uno de mis principales propósitos de este año. Caminar más en calma creo que a veces se nos olvida. Y creo que puedes empezar viendo tú cómo caminas en un día normal. En un día donde a lo mejor no tienes demasiada prisa, pero necesitas salir a comprar algo o sales a caminar. Y nota cómo es tu paso. Nota cómo, cómo caminas, cómo respiras, cómo observas. Yo a partir de ahí, cuando inició el año, me di cuenta que que caminaba demasiado rápido. Que estaba como muy acostumbrada a ese vivir en piloto automático que a veces nos da. De el tiempo se me, se me escapa, yo tengo que correr. Es un feeling, es un feeling que tenemos varias veces en la vida. Y creo que una de ellas es cuando estás en los 20. He escuchado a mucha gente cercana a mí que estando en los 20 a veces sienten que se le está yendo la vida demasiado rápido. Y poderte dar ese chance de observar cómo caminas, cómo son tus pasos, cómo observas alrededor cuando vas caminando en un día normal, te va a dar una perspectiva de cómo, cómo estás caminando. Obviamente el segundo espacio es ir hacia adentro y ver cómo estás caminando, en la vida en general, en tus sueños, en todo. Creo que a veces está bien glorificado como de que ir por todo, ir súper rápido y ir entre comillas a lo seguro, ir a donde quieres. Pero creo que a veces por ese ir demasiado rápido nos tropezamos. Nos tropezamos porque solo estamos viendo hacia el frente y se nos olvida que a nuestro alrededor también hay muchos paisajes que observar. Y para darte cuenta más adelante de por dónde pasaste necesitas pararte a observar. Y necesitas a veces caminar más con calma. Está bien, está bien si hay días en los que sientes que estás listo para correr un maratón. Pero también habrán días en los que des tan solo unos pasos y eso sea suficiente, suficiente para la persona que eres hoy. Es algo que he estado tripeando demasiado, el cómo son mis pasos. Y, y no crean que yo todo todo resuelto en la vida. Creo que si estoy grabando este podcast... Y los episodios que he grabado anteriormente no es porque tenga todo solucionado en la vida y que yo sea una experta en todo. Estoy bastante abierta a vivir en el cambio, a vivir en el movimiento. A lo mejor algunas cosas que he dicho en podcast pasado ya no las pienso igual. Y quiero darme esa apertura, esa apertura de también tener memoria de qué persona he sido en todos estos meses y cómo ha ido cambiando mi manera de pensar, mi manera de caminar por la vida. Y, y también creo que darte a ti mismo esa apertura es darle a los demás también esa apertura para que para que vivan en su verdad y también para darte cuenta que el cambio es lo único, lo único de verdad constante en la vida tal vez se fui como por por un tangente un poco <risa> de otro lado pero ya saben cómo soy la verdad es que estoy bien agradecida estoy agradecida ...principalmente con ustedes que me escuchan... ...que casi siempre son las mismas personas... ...y que me escriben... ...bueno, al menos las personas que me escriben... ...ayer me dio para arriba porque... ...estaba en la mañana y alguien me escribió como de que... ...yo siempre escucho tu podcast... ...y además me mencionó algo del podcast... ...y luego me pasa que estoy hablando con mis amigos... ...y de nada me dicen como de que... ...es que esto escuché en tu podcast, tú me lo dijiste... ...un día recuerdo que necesitaba como que bastante... ...hablar de una situación y uno de mis amigos me dijo como de que la vida es una montaña y a veces estás, estás subiendo y a veces estás bajando, y esto lo escuché de ti. O sea, como la respuesta que necesitas en estos momentos viene muy de tu mundo interno. Creo que a veces se nos olvida esa parte, como de escucharnos y ponernos atención, porque a veces los consejos que tú le das a otra persona son las palabras que necesitas para este momento. Así que cuando sientas que tienes que decirle algo a alguien, tal vez también te lo quieres decir a ti. Así que escucha, escucha con paciencia, escucha con calma, con conciencia de lo que estás diciendo. Tal vez más adelante tú también necesites ese consejo o lo que, lo que sientas tú que, que estás aportando a otra persona. Y en este episodio... Que ya largué como un poco la intro, pero ya saben que, que así es mi manera de ser. Es lunes, estoy grabando el lunes. Te acompaño con mi café. Espero esto también lo sientas como si estuvieras hablando con una amiga, que es el formato eh, del podcast. Estoy en la cama, en calcetines. Muy feliz de esta semana y de todo lo que se viene. ¡Feliz mayo! Si estás escuchando esto, recién salió el podcast, o cuando quiera que lo esté escuchando, pero... De verdad, espero este mes sea increíble para ti y creo que una de las preguntas que te puedes hacer todas las mañanas y que te puedo decir que me ha sorprendido demasiado es de esta herramienta de Access, que es lanzar preguntas. Lanzar preguntas y la que normalmente me lanzo todos los días es Universo, ¿qué más es posible para mí hoy? Hacerme esa pregunta todos los días me ha dejado boquiabierta. Abril, que fue el mes pasado. De verdad que pasó de todo. Yo sentí que viví 10 vidas en ese mes. Fue increíble, pero fue gracias a que... Creo que a veces es mucho vivir desde esa apertura. Vivir desde esa apertura de que... Universo, ¿qué más es posible? Yo hago mi parte, pero también es mucho de confiar y mucho de soltar, soltar la expectativa... En la mañana también estaba tripeando de eso. Tal vez me estoy yendo como de un lado a otro. Pero ahorita que hablamos de soltar, en la mañana estaba escuchando un podcast que se llama Positivamente, de Elena Lama. Es un mujerón, lo recomiendo 100% el, el podcast en general. Pero el último episodio de ella habla acerca de soltar. Y también es algo que he estado pensando demasiado y creo que durante mucho tiempo en el pasado mi concepto de soltar venía mucho como que con olvidar lo que pasó. Y hoy en día mi manera de ver el soltar no tiene que ver para nada con olvidar o quitarle valor a lo que sucedió. Creo que al contrario. Soltar soltar viene demasiado desde un lugar bien interno, en primera, de aceptación. De aceptación de que lo que fue era lo que tenía que pasar, que hiciste lo que pudiste con lo que tuviste en ese momento, que la versión que eres hoy no puede juzgar a la persona del pasado, porque eso sería como quitarte un poco de valor. Y hace unos meses, hace unos meses estaba leyendo un libro de Albert Espinosa, ya, ya he mencionado mucho a Albert Álvaro Espinosa, el libro se llama... Lo que te diré cuando te vuelva a ver. Eh, siento que es el tipo de libro que sí o sí lee si has pasado por una pérdida de un familiar que te haya marcado o si estás pasando por, un, por uno de esos duelos. 100% recomiendo ese libro. Lo que te diré cuando te vuelva a ver. Y Albert menciona algo como de la memoria, memoria emocional de que muchas veces a las personas se les juzga por lo, por lo último que hicieron en tu vida, por un error al final de, de, de todo lo bueno. A veces vamos guardando esa memoria emocional solo en lo malo que hicieron. Y creo que a veces sí hay demasiado juicio, demasiado juicio entre la última acción, el cómo alguien se va, y se nos olvida que a lo mejor anterior a eso pasaron demasiadas cosas que te marcaron, que te sumaron, que te expandieron. Y yo soltar lo relaciono con eso. Con que escuchaba a Elena Lama que decía, soltar no es nada más que dejar de forzar. Soltar no es otra cosa más que dejar de forzar. Forzar incluye soltar la expectativa de creer que alguien cumple un rol en tu vida que alguien tiene que, que llenar un vacío tuyo o que tú tienes que llenar un vacío de alguien más que tal vez el lugar que le pusiste en la mesa no era en el que se quería sentar soltar viene mucho desde ese lugar y hoy en la mañana me desperté como con un feeling diferente de esto es soltar soltar es dejar de forzar y cuando dejas de forzar no es que olvides no es que no le des validación a tu pasado creo que parte del no cargar hoy en día con tu pasado y que te pese y que lo arrastres en las espaldas y que lo sientas ahí es justamente vivir desde ese lugar vivir desde el lugar de aceptación de que ya pasó y ahora qué puedo hacer con lo que ya pasó cómo puedo ser mejor persona cómo puedo dejar de forzar a que algo tiene que funcionar esto lo veo mucho como desde el lugar de paz una vez escuché que la paz no es nada más que un equilibrio entre tu corazón, entre tu mente y entre tu cuerpo. Y creo que a veces nos dejamos llevar mucho por la parte emocional. Personalmente te puedo decir que a veces todavía me sigue pasando de que me dejo llevar mucho por el corazón. Y actualmente creo que yo estoy como intentando lograr más o ser consciente de que tengo que usar estas tres partes mías para encontrar la paz. Y encontrar la paz es de las cosas más importantes en mi vida. Son de las cosas fundamentales y creo que deberían de ser de todas las personas. El sentirte bien contigo, tanto emocionalmente, en el corazón, como mentalmente, para darte cuenta que a veces tu corazón quiere una cosa, pero hay una gran diferencia entre lo que quieres y entre lo que necesitas y tienes que hacer un balance entre todo porque siempre vamos a hacer una versión y cada versión nuestra es ir avanzando es ir avanzando y cada nueva versión necesita cosas diferentes y hay que saber, hay que saber cuidarnos y darnos también esas cosas nuevas que necesitamos. Entender que a veces en lo que tenemos enfrente en este momento no está nada lo que queremos. Y es de verdad bien válido dejar de forzar con que sea eso que queremos que funcione sí o sí y avanzar. Avanzar en un rumbo en el que sepamos que nosotros somos las primeras personas en darnos todo ese cariño y en darnos todo ese amor que a veces vamos buscando de afuera la aceptación el conocernos es mucho sobre lo que hay que trabajar primero justo para poder soltar y esa capacidad de soltar que yo admiro en demasiadas personas todos la podemos tener todos podemos tener esa capacidad de coordinar todo. Porque creo que no se trata como de endurecer tu corazón o de ablandar tu corazón. Que lo he escuchado demasiado y esta semana alguien me lo dijo como de que endurecer el corazón. Y yo le decía como de que yo no lo veo como endurecer el corazón. Yo lo veo o ablandarlo. Yo lo veo como, como cuidarte. Como verdaderamente cuidarte desde dentro porque cuidarte incluye... No solo la parte física, no solo como lo que comes, lo que haces, como actividad física, ese tipo de cosas, sino también incluye tus emociones, cómo yo puedo sentirme en paz. Y no como puedo sentirme en paz desde el punto en el que alguien tiene que darme mi paz, sino cómo yo internamente, en qué tipo de situaciones me siento en paz. Tal vez para mí la paz en estos momentos viene de salirme a caminar en la mañana, viene de que me dé el sol, viene de salirme en la bici y sentir que el aire en la cara. Mí, para mí la felicidad viene desde ese lado, viene desde estar cantando las canciones que amo, viene desde estar conviviendo con gente que me nutre en todos los sentidos. Y cada quien encuentra la paz en cosas diferentes, para ti puede ser pintar, puede ser escribir poesía, Puede ser ver películas, puede ser ir a museos, tomar fotos. La paz puede venir de demasiados, demasiados lados. Y creo que el cuidarte no solo es como endurece tu corazón o no habla de tu corazón. Es como usar las tres partes que te decía. El corazón, la mente, el cuerpo. Para mí la parte del corazón tiene demasiado que ver con con expresar lo que sientes y simplemente con darte ese permiso y apertura para sentir lo que quieras sentir. Pero está la parte de la cabeza que te va a ayudar a que seas congruente también contigo, porque muchas veces ese sentir está demasiado cargado de expectativa y demasiado cargado de solo como la emoción o el enamoramiento y el irte como gordo en tobogán en muchos sentidos, por así llamarlo, de alguna manera. Pero también está esta parte de la cabeza que siento que te ayuda demasiado a no perderte en ese camino y a ir con una dirección. Porque muchas veces, por fluir entre comillas, terminamos en lugares que no nos gustan. Y hay que tener bien claro como lo que queremos, nuestras no negociables con nosotros internamente, y que aparte el corazón y la cabeza, el cuerpo, funcionen en conjunto y en coordinación. De que está esta parte de sentir, pero también está esta parte de qué tan congruente ese sentir está con mis no negociables en este momento. Algo que de verdad te prometo que te va a ayudar y te va a ahorrar demasiados dolores de cabeza, es tener tus no negociables bien establecidas. De qué es lo que quieres en todos los sentidos y qué tipo de cosas están en integridad con tu persona. Hablando de sueños, hablando de trabajo, hablando de relaciones, relaciones amigos, familia, pareja sentimental, amorosa y personas con las que te juntas normalmente. Debes de tener tus negociables escritas, es lo que yo te recomiendo que las tengas escritas, y que no solo te dejes llevar por la emoción, por el corazón. También estar mucho como la parte de qué tan congruente la persona que quieres ser y que estás siendo en este momento está alineado hacia la parte muy como de el sentir. Que obviamente date la apertura de sentir, lo que quieras sentir, no está mal. Pero hay que buscar ese equilibrio entre esto que estoy sintiendo ¿qué tan congruente está siendo con la persona que soy y la persona en la que me quiero convertir? Si es algo que va en contra de mi integridad y que en el cuerpo, escuchar el cuerpo, no me hace sentir nada bien, estoy teniendo una conversación en una mesa y no me estoy sintiendo cómoda porque a lo mejor están hablando de terceras personas que no están y se está hablando como desde el criticar, que es algo que personalmente no está alineado hacia mí, es algo en lo que yo intento no meterme como de, si eso es algo que no está alineado conmigo, yo cambio la conversación y la cambio a modo de hablar desde otro lugar y tener como otro tipo de conversación que me nutra y si yo no estoy siendo escuchada en ese lugar y si a la gente solo le está importando criticar a los demás o hablar de ese tipo de temas yo me voy porque también estoy cuidando mi energía y no lo veo como endurar el corazón para nada, lo veo como Usar esta congruencia contigo de quién eres, y cuando tú estás bien parado en quién eres y en lo que quieres, te vuelves un imán para demasiadas cosas. Y también se vuelve más fácil como soltar. Porque, repito, soltar no es tachar tu pasado, no es no darle valor a tu pasado. Soltar solo es dejar de forzar. Dejar de forzar la expectativa, dejar de forzar con que algo o alguien, una situación, una persona, va a cumplir un rol en tu vida. Soltar viene mucho desde ese lugar. Y el otro día estaba hablando, y yendo un poquito a una tangente más alejada, pero que era lo que venía a hablar en este episodio, es que la gente too much, para mí, para mí las personas too much, son aquellas personas que viven sin tibiezas, que viven desde ese equilibrio entre la cabeza, el cuerpo y el corazón, que se escuchan, que exteriorizan lo que sienten sin miedos. Aquellas personas que son reales, que hasta literal dan miedo, porque que alguien se te muestre como es, a veces puede ser demasiado para otra persona que no está lista para eso o que no sabe lo que quiere. Y lo hablaba con mi gente, como de... Considero que mis personas más cercanas a mi círculo y a mi persona son muy too much, son demasiado. Y he tenido ese tipo de conversaciones porque me han dicho como de... Es que a veces siento que soy demasiado, que doy demasiado, o que espanto a la gente. Y viéndolo como desde ese punto... Creo que muchas personas no están listas para recibir lo que alguien siente Y no están listas porque muy probablemente han vivido desde el miedo Y hay algo que me gusta mucho que me dijo alguien el otro día De que ama como si nunca te hubieran lastimado Y yo lo aplico en todo Intento aplicarlo en todo al menos Hablaba en el episodio anterior del de amor como centro de gravedad y creo que viene mucho desde ese lugar. Ama como si nunca te hubieran lastimado. Ama a tus sueños que de entrada, sabes que siempre para que haya un acierto van a venir, entre comillas, muchos no aciertos. Muchos rechazos, muchas cosas que a lo mejor no funcionen vas a tener que intentarlo. Todo viene desde ese lugar. Lo mismo para... Amigos, lo mismo para pareja. Ama como si no te hubieran lastimado nunca. Sé que tal vez suena demasiado hippie, deep, complicado, pero cuando tú sabes que lo das todo en una interacción y en una situación, realmente ni siquiera te quedas como con ese soltar es complicado, porque sabes que hiciste todo lo que estuviste en tus manos y que lo que va a funcionar, va a funcionar. Confiar viene mucho desde ese lugar, desde que yo hago mi parte y hay cosas que no puedo controlar, es la vida misma. Yo hago mi parte y suelto el control con que hay cosas que no están en mis manos y no puedo obligar a alguien a que esté en mi vida o que si no funcionó mi sueño como desde este intento, pues voy a, voy a intentar desde la otra esquina, pero voy a seguir ahí, voy a seguir dándolo todo, aunque a lo mejor algo no me funcionó o no me correspondió. Y creo que a veces, hablaba el otro día acerca de, de eso, de las personas too much, y me decía como de que a veces se tiene mucho miedo hasta hacia ese tipo de personas, porque son demasiado ellas, que a veces cuando otra persona que no está haciendo el mismo se encuentra como que con ese tipo de energía, no se siente cómodo, porque a lo mejor no está haciendo él. Entonces creo que si tú te sientes muy too much, si tú también eres esa amiga que si alguien le llama que se siente no muy bien emocionalmente, te lleva a lado, si eres de los que todavía escribe cartas a mano, si eres de los que lleva serenata, si eres de los que ha hecho muchas cosas en nombre del amor hacia sus sueños y hacia otras personas, no sientas que eres como, ser demasiado no es malo, al contrario, creo que ser real es serte fiel a ti, y entre más eres fiel a ti, más cosas buenas te llegan a la vida, y te es más fácil soltar las cosas que, que sabes que no mereces, a veces sí, habrá gente a la que a lo mejor te tenga miedo, pero es porque no están alineadas contigo, y para qué intentar forzar algo que, que de entrada no se quiere quedar. Así que si tú también te sientes muy too much, no eres la única persona que siente muy too much. Yo conozco mucha mucha gente así y a mí me encanta la gente too much. Yo admiro a ese tipo de gente que se para y dice lo que siente, que se levanta y compra un vuelo y va tras sus sueños, que se avienta de un bungee, que no tiene miedo a expresar lo que siente, que no le da miedo a hacer cartas a mano, que manda correos, que hace todo por amor y por ser congruente consigo mismo y aún así sigue conectado a su corazón a su mente y a su cuerpo y soy muy fan de ese tipo de gente así que que no te dé miedo que no te dé miedo a lo mejor sentir que eres demasiado o que estás dando demasiado porque el amor que tú das es porque tú lo cultivas y eso siempre te tiene que quedar bien claro de que amar es una capacidad que tiene una persona. Y entre más amas, es una capacidad tuya que se está expandiendo. Y eso solo habla de la persona que eres tú. Lo que das es lo que eres. Y si das más, es porque eres más. Y también porque mereces más. Pero ojo en donde pones tu tiempo, tu energía y tu espacio. Y que tu mente, tu cuerpo y tu corazón estén bien conectados y manténlos desde ese lugar. Porque cuidarte es procurar tu paz mental también y tomar en cuenta tus no negociables y escuchar tu cuerpo, escuchar cómo funciona todo en general. Muchas gracias, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharme. Creo que fui un poquito de un lado a otro, iniciando... Hablar de caminar en calma, de soltar, de ser una persona too much, una persona intensa. Y de verdad que mucho tiempo yo vi esta cualidad, porque ahora lo veo como cualidad en toda la gente que está a mi lado. El ser intenso, el mostrarte tal cual eres, es una cualidad hermosa, hermosa en la gente. Y en estas semanas me lo han dicho demasiado, de que admiro tu intensidad emocional y la manera en la que caminas la vida. Y lo ve mi gente al lado. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Gracias por llegar hasta aquí. Me puedes escribir en Instagram como elizabeth 4 es o e Dejo los usuarios en la descripción de este episodio. Nos vemos hasta la próxima. Te amo. Gracias por estar hasta aquí, por escuchar. Bye.